0: Velkommen til Mindfeed, nummer 43 har du blitt. God dag, god ettermiddag, god helg, Janne. Hei, Nils. Vi har jo akkurat vært toppe på loftet på Bennett, for der sitter den kunstner, Linnea.
1: Veldig bra prosjekt du har. Si litt om det, Nils.
0: Ja, det handler egentlig om at hun har bedt folk om å fortelle seg, altså en ting er hvem du viser frem, men... Hvem er du egentlig? Kan du formulere det i en setning? Mm. Og så maler hun det mm. og kaller det soulfiss. Mm. Og det er hun snart ferdig med, og da blir det utstilling her da. Det,
1: det gleder vi oss til. Det,
0: det blir bra.
1: Hun snakket veldig mye om det å være annerledes, og, og hvor viktig det var å, å finne sin plass der den annerledesheten også kan oppleves som en ressurs.
0: Og veldig mange av de som har sendt inn setninger om sig selv, Uh, er jo et ekko til veldig mange av de spørsmålene vi uh, mm. snakker om. Uh, altså, dette her er jo uh, utfordringer som veldig mange har.
1: Ja, det er det med det ikke er plass til å være annerledes lenger, at det fort blir sett på som i veien, og at uh, det å være kreativ og det å liksom gå litt mot strømmen, det er kanskje ikke så mye plass til det lenger.
0: Som vanlig så har vi to spørsmål. Mm. Uh, vi begynner med det første, det handler om å miste noe jeg leser. Jeg er en 16 år gammel jente som nettopp har mistet mormoren min, var egentlig ikke redd for døden før, men har ligget flere kvelder og grått fordi jeg føler på en angst. Jeg er ekstremt redd for hva jeg skal gjøre når jeg mister en av foreldrene mina Er det noe jeg kan gjøre?
1: Ja, eh, jeg synes jo, jeg får jo liksom vondt da når jeg sier snarringen, det er nettopp det som er så godt med å være ungdom da, at... Eh, på mange måter så, så kjennes du da mer kanskje us, usårbar ut på mange viser, så du er du er i en fase av livet der, der du bare lever og kjenner at uh, dette livet, det er herlig og det tar kanskje ikke du har ikke noen tanker rundt døden uh, og sånn er det jo dessverre ikke, fordi det er jo mange barn og ungdommer som som møter på det underveis altså at døden blir en realitet sånn som det har blitt forhodet når mormorna dør ikke sant? så får en litt sånn i fleisen at det kan jo faktisk skje det kan jo faktisk skje at noen dør og det er klart at det er ganske tøft og at det også kan føre til en angst altså det, det har jeg jo hørt fra mange før mm. uh, og den kan jo bli veldig altoppslykende, det forstår jeg veldig godt uh, så, så det er jo litt liksom sånn spørsmål om hvordan du skal klare å få en sånn passet distanse til det der da, fordi Uh, tror av, altså det å være redd for døden, jeg, eller det i det hele tatt å snakke om døden, det er jo et sånt tema som vi skyr mange av oss, sant? som vi tenker at, uh, oi, uh, det vil jeg helst ikke tenke på. Uh, og så er det jo også sånn at uh, det er jo ikke alle som tenker at det skjer noe mer etter døden heller, enn at vi bare dør, dør sånn at det blir sånn det store inntet. Uh, sånn at jeg tenker, det, 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 det er jo en sånn mangel også i å ha ja, samtale rundt her, og akkurat nu for henne så tror jeg det er viktig Å kunne ha noen å snakke med om det uh, Fordi uh, Jeg tenker den angsten da den, den blir liksom vond å gå med helt alene
0: mm. Men uh, Det er sikkert ikke noe trøst Men, men uh, Altså for det første så må vi da Skille uh, Menneskene altså, De som er så heldige i å vokse opp I familier hvor alt føles tykt og fint Mhm Uh, Vill jo da få en, en ganske voldsom reality-check når de da skjønner at dette ikke varer for evig. Mm. Trygge kan faktisk forsvinne. Ja. Og det vil man få når en nær far eller mor dør. Mm. Og det er denne frykten hun, hun tenker på. Og, men det som kan være en fattig trøst i dette, er at uh, det har alle tenkt på. Mm. Uh, som da kommer fra såpass uh, trygge omgivelser at man på en måte har, har følt at familien er trygg da. Men hun er bare 16 og har begynt å tenke på det, så det er antageligvis ikke så veldig mange av venninne hennes som uh, kan hjelpe henne der. Men mitt råd er å snakke med noen i familien som uh, altså tanter eller onkler eller i og for seg mor eller far, uh, fordi at de har tenkt det samme. Altså, mm. De har vært akkurat der hun er nå. Mm. Og hvordan de da liksom, fikk nok avestand uh, til det på, slik at uh, man kan leve med denne frykten, det er det ja. det handler om.
1: Det handler nok om det, å både kunne ha uh, samtaler rundt dette, men også kunne få en distanse til det. Uh, og så tenker jeg, noen ganger tar angsten litt for mye overhånd nå da, uh, og da si, til det vil jeg si at uh, det er jo noe veldig eksistensielt over det her sånn at, og hvis denne døden har kommet veldig brått da, så kan det også bli noe veldig traumatisk over det, det er det som kanskje kan skille litt og gjøre at noen så blir det til en angst som du nesten gjør at du blir redd for å leve, altså du blir redd for å, du unngår ting det du tenker Oj en hvis det skjer noe nå og så blir du plutselig også redd for at de er rundt deg altså bare de skal ut på en kjøretur så blir du redd for at det skal skje dem da. sånn at denne angsten kan egentlig også få en ganske sånn stor uh, konsekvens og da vil jeg tenke noen ganger noen ganger så kunne en også trengt professionell hjelp til det og da ligger litt av uh, ut, uh, litt av det du trenger hjelp til da, det som kan være viktig er jo å se på uh, om du har også noen sånn bilder eller minner eller tanker rundt det dødsfallet som er mer enn bare at, noen, at du har mistet noen da. Det kan være at det har vært en bilulykke, mm. det kan være at du har sett og hørt ting, altså hvis någon dør av kreft for eksempel, som du har satt seg på nettinnene dine og gjør at det er litt sånn vanskelig å også få sørget for at den har litt liksom sånn ubehag i de her påtrengende minnene. Sånn at da er det jo noen ganger at jeg tenker at den sorgen nå blir litt komplisert da, og, og nærmest går over i, i litt mer sånne posttraumatiske stressreaksjoner. Mm sånn at da vil jeg tenke at, at det å snakke med de rundt så kanskje ikke blir nok noen ganger da så jeg spør seg hvor alt oppslukende den angsten blir altså hvis, hvis det er en fase for det vil jeg tenke er noe naturlig da. det er naturlig at i en fase etter et dødsfall så er du redd og mange får også selv en dødsangst men hvis dette bare fortsetter og fortsetter og, du, og det sprer sig også til en retsel for å leve så tenker jeg at det kan være greit å få en professionell å snakke med mm.
0: Men igen å bare snakke med far og mor, for at de er jo redde for noe de også. De ja. er jo redde for at hun skal dø. Ja. Så man har jo sant. noe veldig felles å snakke Absolutt. om. Absolutt. Så det er vel kanskje det, det første rådet, er å faktisk snakke med de nærmeste, for dere har veldig mye til felles. Mm. Og så er det å på at man ikke skal være så redd for døden og at man glemmer å leve. Det er ja. jo ikke et det, poeng.
1: For, for det tenker jeg også at, at det, det er jo mange som, når de får... For eksempel uheldbredelige sykdommer, de får beskjed om at de kanskje ikke har så lenge igjen å leve. Da er det jo mange som går over i en fase der de begynner å pris på livet i et små og store øyeblikk. Altså at de holder mer fokus på den dagen de har i dag. Altså, naturligt nok er det en del angst som følger med å få en sånn beskjed, og det vil gå litt opp og ned men det å liksom kunne da klare å sette pris på de her øyeblikkene, det er et godt råd også til denne jenta på 16 år, mm -hmm. at for å få, altså snakke med noen om, om det her tankene rundt døden, men samtidig eh, ikke glemme å leve, prøve også å sette pris på de her øyeblikkene, og prøv litt sånn bevisst noen ganger også, og tenk at nå lette jeg den der tanken om døden, eh, sette den litt på pause, prøv å konstruere meg om det jeg holder på med det kombinert med å ha noen gode samtaler rundt, det kan være nok.
0: Å mm. begynne med far og mor. Ja. Da tar vi et spørsmål til, og da leser jeg. Hei, jeg er en kvinne i midten av 20-årene som har slitt psykisk i mange år. Jeg sliter fremdeles, men jeg føler at jeg håndterer det bedre enn hva jeg gjort tidligere. Det at jeg har det vanskelig gjør at jeg er redd for å slite ut vennene mine. For en del år siden fortalte foreldrene mine meg at jeg bruker opp menneskene rundt meg detta går mye in på selvbildet mitt og gjør at jeg føler mig svært liten. Likevel vet jeg at det kan ligge noe i det. Jeg har en veninne som jeg snakker mye med. Vi deler erfaringer begge to og snakker gjerne om dype og såre temaer. Jeg forsøker stort sett å smile og fremstå som glad, men hun ser gjennom masken min hver gang. Nå er jeg livredd for å miste henne. Jeg er redd for at hun ikke holder ut med mig lenger, og jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det. Det at vi snakker så mye om det vonde kan handle om at ingen av oss har hatt så mange å snakke om det tidligere med. Jeg har vært i psykiatrien i flere år, og aldri følt at jeg kan stole på de jeg har snakket med der. Nå har jeg en venn jag stoler på, og det er henne. Har dere noen tips til hvordan jeg kan holde på henne, og hvordan jeg kan bli flinkere til å snakke om de vonde tingene?
1: Til å ikke snakke om de vonde tingene?
0: Til å ikke snakke om de vonde tingene, det var en uh, riktig presisering.
1: Ja, det var det. Uh, men det er jo den balansen hun er ute etter, ikke sant? Uh, og det som hun peker på her, uh, som jeg tror kan skje hvis du gått over mange år og slitt psykisk, det er jo at en kan få en rettsel for å belaste de rundt seg, uh, og at det blir for mye for dem. Og i perioder så, så, så opplever jeg jo også at de rundt sier at nu, altså, nu er de sliten av det her, ikke sant? Uh, og så tenker jeg at for hun her så blir det nu viktig. Det blir jo viktig å ikke havne inn andre grøfter igjen der hun ikke skal snakke om det som plager hun. Å tenke at du bare skal sette opp en sånn maske uh, av at allt er greit. På mig viser det litt som i det sporet at hun er så redd for å vise det, fordi hun er redd for å belaste. Mm. Men, ja, skulle du si noe, Nils?
0: Ja, jeg bare tenker på, altså et vennskap, det, det handler jo også om en slags sånn jevnbyrdighet. Ja, det gjør eller, det. Eller en ja. bør gjøre det. Ja. Da, at det er litt sånn gi og ta. Ja. Så, så jeg, liksom, det første jeg hadde tenkt på, hvis jeg var henne da, innsenderen, uh, er hva er det hun føler at hun bringer inn mm. til venninnen? Mm. For det er helt sikkert en god del, og hvis hun lurer på det, så kan hun spørre. Mm. Um, og det svar hun får da, uh, siden de har vært uh, venner så lenge, det tror jeg vil gjøre henne glad. Og at hun da faktisk blir mindre redd for å snakke om de vonde tingene som jo er det hun har behov for.
1: Jeg tänker at det der du sier der er veldig viktig, det å kanske snakke med en venninne og, og få litt sånn avklart, eh, kanskje også si sånn rett ut at du er redd for å, å belaste også, ikke sant? At, og, og kanskje si noe om at hvis, hvis du opplever det sånn, så kan du si fra til meg sånn at du ikke skal være så redd for det, fordi... Hvis du har en god venn, så vil jo den vennen også kanskje si fra du, akkurat nu kan vi ta et pause fra det temaet, eh, men det betyr ikke at du ikke kan snakke om det igen Altså de, 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 det er noe med balansen her, fordi eh, hvis to stykker som slits med venner bytter litt på gi og ta, så vil jo begge føle at de får noe mm. ut av det, og så samtidig så er det jo sånn at eh, det kan jo være andre ting de kan gjøre i fellesskapet, som ikke handler om å snakke om de tingen her, så, så det må gå han i et sånt type vennskap og ha, ha, ha som samtaler runt eller kunne si fra litt til hverandre at «Jo da, men akkurat nu er jeg litt sånn det, akkurat nå har jeg ikke så lyst til å snakke om det, eh, kanskje en annen dag».
0: Men det hun skal være klar over ja. er at, at hun, det at hun har ett slikt vennskap, mm -hmm. det er helt fantastisk. Ja. Eh, altså at hun har en venninne som hun kan snakke fortrolig med mm. om de vanskelige tingene. Mm. For det er det ikke mange som har.
1: Alle har jo ikke det.
0: Fordi nå bare husker jeg på en undersøkelse fra Malvik eh, som handlet om hva som gjør oss friske. Ja. Eh, og der er faktisk eh, det å ha noen å fortrolig snakke med ja. om de vanskelige tingene, ja helt øvers på
1: lista. Ja, og det er jo sant. Eh, kanske har hun ikke hatt det før heller, sånn at dette er litt så nytt for henne, så da vet du jo at dette er noe som eh, gjør hun veldig godt, og det tror jeg det gjør for de fleste, av han og de kan betro sig til om sine innerste tanker. Og særlig når, når, en, vet du, når en føler at en, en har et vennskap med vil en vel, så tåler tål en også for å høre eh, altså at det blir satt grenser for en. så sånn mm. at jeg tenker, det går an eh, å få til å prate om det her med jeg vil tenke at hvis hun åpner litt opp nå for å fortelle det hun har skrevet inn til oss, så kanske de kan få en god samtale rundt, litt mer sånn kjøre på det her da.
0: Eller hun kan faktisk spilla av det vi svarer nå.
1: Ja, det kan hun også gjøre.
0: Og, ja. og man kunne for exempel sagt noe sånn som at det betyr veldig mye for mig at jeg kan snakke fortrolig med deg, ja. og, men jeg er redd for at... Ja, det blir bare uh, tristessen min og, ja. og at du opplever at du er en sånn negativ søppelbøtte for ja. meg, ja. jeg er opptatt av at jeg må gi deg noe tilbake ja. og, og hva er det? Ja. for jeg, jeg trenger å vite at vi er jævnbyrdige i dette ja. vennskapet
1: jeg, jeg synes jeg leser litt i denne innsenderen sitt uh, spørsmål til oss uh, at hun er opptatt av det at, ja, det uh, at hun er det. opptatt av ta, ikke bare opptatt av å ha denne vennen for sin egen del, men noe og hun er jo også opptatt av hvordan vennen har det. Ja, og mye ja. omsorg i ja, ja, spørsmålet. Ja. Og da tenker jeg at når du er opptatt av det, så, så er du kanskje ikke noen grund til å være så bekymret for at vennskapet skal ryke hvis du tar opp dette temaet. Det kan jo kanskje bety att det skal gå veldig bra i en sånn samtale.
0: Jag tror det går väldigt bra, ja. ja. Men igjen, altså, det vennskapet dere har, hvor dere kan snakke fortrolig med hverandre, det er gull verdt. Mm. Det gjør at dere lever lenger mm. enn hvis dere ikke det. Helt
1: Helt sant så det jeg, jeg også at uh, i et vennskap så har de sikkert uh, mye gøy sammen også at, at, uh, og det er ju nok av det hun er litt sånn ute etter kanskje at de ska også kunne balansere det og også gjøre ting sammen som ikke bare handler om å snakke om det som er vanskelig så det får de også kanskje snakke litt om altså kan vi finne på noe sammen gjør vi nok gøy ting sammen blir vi litt for mye bare sittende og snakke om det som er vanskelig eller er det passe mm. de må jo finne ut av det sammen ja, ja.
0: Uh, det var de to spørsmålene vi hadde, ja Uh, takk for at dere hører på, og takk for at dere sender inn spørsmål, og det skal dere fortsette med, for vi skal fortsette med å svare. Ja. Og inntil da, ha det bra. Ha det bra.